0: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge vom Ludoki Talk, Spitzenleistung im Business. Heute machen wir einen kleinen Impuls für Trainings, Workshops und allgemein Mandate. Und ja, da habe ich den Wolfgang hier und wir ziehen das heute zu
1: zweit durch. Hallo Wolfgang. Hallo Tarek. Wir haben es ja gerade äh, schon schon erlebt, Vorbereitung ist wichtig <lacht> wir hatten gerade so einen Joke. <lacht> ja, manchmal ist der Anfang äh, anders als gedacht und darum soll es heute gehen, wie kann man eine Session wie diese oder auch Workshops oder auch Trainingsausbildungen so gestalten, dass möglichst viel Impact entsteht und Sicherheit auf beiden Seiten auch noch nebenher. weil sei gesagt, Lachen ist immer ein guter Einstieg.
0: Definitiv. <lacht> wenn nichts hilft, hilft Humor. <lacht> ja, das ist es. Genau. Und ja, das Thema ist, weil wir haben ja gesprochen, weil du machst ja schon was seit Jahren. Hm. Immer wenn wir Trainer ausbilden, nimmst du dir die Zeit, mit jedem der Teilnehmenden, die eine Loki-Zertifizierung machen, vorher zu
1: telefonieren. Das ist verrückt, oder? Also seit zehn Jahren mache ich das konsequent. Das sind jetzt einige hundert. Und es gibt ganz wenige, bei denen es nicht geklappt hat, aus zeitlichen Gründen. Und tatsächlich, also wie ich mache ja eigentlich zwei Sachen. Ich schicke denen was, das ist so eine Selbsteinschätzung, und das kreuzen die dann an, das schicken wir dann zurück. Und wir machen Termin aus, und dann reden wir eine halbe Stunde miteinander. Und da sind die Leute immer ganz überrascht. Und offenbar ist es nicht so eine Selbstverständlichkeit, was mir kommt so vor, als sei das normal, die meisten Teilnehmer sagen, ach, das habe ich ja noch nie erlebt, das ist ja interessant. Sagen Sie mal, warum machen Sie das? Warum mache ich das? Ich möchte die Leute kennenlernen, bevor ich sie kennenlerne, live. Und wir telefonieren. Die erfahren so viel, so also persönliche Ambitionen, Dinge, die also wirklich nur so von Ort zu Ort transportiert werden können. Weil gucken wir mal hin. Wenn wir dann in der Live-Situation sind, dann sind viele andere da, dann sagt man so persönliche Sachen eher nicht. Und mir geht es tatsächlich so um die persönliche Beziehungsherstellung zwischen mir und den späteren Kandidaten. Ja,
0: ich meine, die Intention, die Leute kennenzulernen und vielleicht auch, wenn jemand Befürchtungen hat oder will, dass was irgendwie nicht passiert in dem Seminar, dass man so auch ein bisschen die Grenzen absteckt, weil so eine ludoki trainerausbildung ist ja auch, da geht es ja auch teilweise ans Eingemachte und dann ist vielleicht auch gut zu wissen, was, was hat jemand für eine Agenda, was möchte er, gibt's vielleicht eine Hidden Agenda, das spürt man ja auch manchmal so ein bisschen raus, und ich glaube, das ist wichtig auch für die Gruppendynamik, gerade in unseren äh, Mixed-Seminaren. Wir machen ja so öffentliche Seminare, wo dann unterschiedliche Unternehmen zusammenkommen. Ich finde ich find das
1: gut und ich glaube, die Teilnehmer wertschätzen das auch. Die schätzen es außerordentlich, nicht nur, weil es so selten ist, sondern weil sie auch merken, aha, da interessiert sich einer wirklich dafür, weil ich frage die Leute auch, das mache ich zu Beginn, sage ich so einen Zaubersatz. Ich werde Sie am Ende des Gesprächs danach fragen, welche drei Dinge möchten Sie haben, wo Sie dann sagen können, boah, das hat sich wirklich gelohnt, die drei Tage zu investieren. Das, Da mache ich so einen Preframe und das hole ich dann später ab und ich schreibe mir das sehr akribisch auf. Das heißt, ich habe schon eine Zielvereinbarung, die ich dann natürlich auch bediene kleiner Nebeneffekt, all diese Informationen, die ich dann, was, was ich, von einem Dutzend Teilnehmer bekomme, kreieren im Grunde das Design für die Ausbildung. Und deswegen ist es extrem am Bedarf orientiert und jeder hat das Gefühl, hey, der Marshall, der hat das, den Workshop, das Training für mich gemacht. Großartig. Mhm.
0: Und dieser Punkt, so, der Workshop ist auch ein Teil mein Workshop, also Betroffene zu Beteiligten machen. Also sie können ihr Seminar mitgestalten. Also, sie nehmen Einfluss auf das, was da passiert. Das ist ja was, was sehr wertvoll ist. Und ich meine, Corona hat uns viele Herausforderungen gebracht. Ich finde, eine richtig gute Sache hat es gebracht, die Offenheit für digitale Workshops. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich mache gerne... Klar, wenn man Seminare macht mit sehr, sehr vielen Teilnehmern, wenn man so im Jahr ein paar hundert Teilnehmer bei einer Firma durchschleust, dann wird es anspruchsvoll, mit jedem einzelnen Vorrat zu telefonieren, um nicht zu sagen, nahezu unmöglich oder es wären einfach ein Investitionsvolumen und ein Personalaufwand, der ziemlich crazy ist. Auf der anderen Seite, wenn man neu mit einer Firma anfängt da habe ich so zwei Dinge für mich entdeckt, die ganz, ganz sinnvoll sind. Manchmal gerade bei so kleinen, eingeschworenen Vertriebsteams, da applaudiert ja auch nicht jeder. oder oh, da kommt jetzt so ein Trainer und will uns erzählen, wie der Hase läuft. Und mein Vorschlag ist immer, und das wird auch tatsächlich ist ein bezahlter Teil eines Seminars, es gibt eine Art Kick-Off-Workshop. Und ich habe ja vorher ein Briefing gehabt mit der Geschäftsleitung, Vertriebsleitung und so weiter. Und dann ist mein Vorschlag immer einer. Lasst uns doch mit dem Vertriebsteam sprechen. Was ist in deren Perspektive drauf? Ja, natürlich ist es wichtig, was möchte die Geschäftsleitung, was möchte die strategisch? Das sind wieder auch Sachen, die vielleicht ein bisschen unbeliebt sind beim Team. Ja, und gleichzeitig, wenn das Team sagt, und die Themen wären für mich auch noch spannend, dann kann man ja sagen, ja, okay, das kriegen wir in den Workshops, die geplant sind, hin. Und das sind vielleicht Themen für später. Das kann man ja danach mit der Geschäftsleitung reflektieren. Ja, und Das ist, glaube ich, auch immer wichtig, dem Kunden zu vermitteln. Hey, keine Sorge, also es ist nicht so, dass deine Wünsche da jetzt untergehen, sondern wir nehmen die Teilnehmenden mit, dann ist es auch so mehr ihrs und dann sind die auch ganz anders mit dabei. Das erlebe ich immer auch wieder, wie dann Widerstände abgebaut werden in so einem Pre-Workshop.
1: Weil wenn ich das richtig verstehe, also auf der Sachebene klärst du das ja ganz klar ab. Das ist ja auch logisch, die Leitplanken festzumachen. Und dann geht es darum, die Befindlichkeiten abzuholen. Also wie sehen die Leute das? Sind sie da happy oder haben sie da schon äh, die Bazooka geladen? Weil sie wissen, aha, jetzt wird, hier, jetzt wird hier auf mich geschossen. Verteidigen sie sich und das kriegst du ja dann alles auch mit. Ja, natürlich.
0: Ich frage das ja sogar. Ich sage, Mensch... Als sie gehört haben, da kommt so ein Vertriebsonkel und erzählt ihm ein bisschen, wie der Hase läuft, was waren da so erste Gedanken? Ja, genau. Und ich mache dann auch digital, ich mache so Boards, ja, was wollen wir erreichen, was wollen wir vermeiden, welche Themen sind denn aktuell wichtig, wo haben wir Herausforderungen? Und dann kommt auch schon drauf, ja, ich möchte nicht nur theoretischen Input, wir hatten da mal einen Trainer, das fand ich jetzt nicht so praxisnah, das hatte nichts mit unserem Unternehmen zu tun. Also die Leute, wenn man ihnen die Chance gibt, dann erzählen die ja schon, was sie an dem Training gut und weniger gut finden. Und das kläre ich dann auch. Dann sage ich, okay, also wir müssen das machen, das machen. Und ich meine, ne, also das eine wollen und das andere nicht machen, das geht natürlich auch nicht. Wenn ich sage, hey, wenn wir so ganz praxisnah trainieren wollen, ist es denn dann auch okay, wenn wir so Rollenspiele miteinander machen und es auch wirklich mal üben und fadengerades Feedback kommt. Und dann heißt es, ja klar, sonst ergibt es ja keinen Sinn. Also ich kann mhm. in so einem Kickoff workshop weil wir dürfen ja eine Sache nicht, ver, ja, nicht vergessen. Oftmals ist es ja so, was passiert. Man hat jetzt den ersten Schulungstag oder zwei Schulungstage. Dann steht da vorne ein Mann oder eine Frau und da auf der anderen Seite sitzen ein paar Teilnehmer. Und jeder Teilnehmer, das frage ich mich ja auch, wenn jemand mich beraten will oder ich irgendwo ein Seminar, gehe, dann frage ich mich ja vorher auch immer, warum darf der das? Kann der das auch wirklich? Oder hat er vielleicht mal ein Buch gelesen und schwätzt jetzt schlaue Sätze vor sich hin? Und ich glaube, das braucht teilweise, je nachdem, wie man da so aufgestellt ist, mal eine Stunde, mal zwei Stunden. Wir haben auch schon Kollegen erzählt, ein halber Tag ist durch, bis man sich eingegrooft hat und dann ist manchmal der erste Tag schon vorbei. Also auch für die Wertschöpfung. Für den, der ein Seminar einkauft, sind so Vorgespräche oder dass ich mal mit zwei, drei Verkäufern, das habe ich auch schon gemacht, dass ich im Unternehmen gesagt habe, Mensch, ich würde gerne mal mit der Zielgruppe, ich, ich kann mir doch so gar nicht vorstellen, wie das ist. Ich möchte mich da so reinspüren können, wie so ein Kollege, der es auch verkauft. Kann ich mal mit ein paar Verkäufern telefonieren? Das müssen nicht nur Stars sein, das können auch Juniors sein, das kann auch mal ein gutes Mittelfeld sein. Lass mich mal mit denen telefonieren und dann kann ich mit denen so von Verkäufer zu Verkäufer sprechen. Ja, also in aus, meiner Sicht,
1: aus meiner Sicht machst du zwei Sachen. In, in meiner Wortwelt heißt das, du holst Erlaubnis und du schaffst Aufmerksamkeit. Also da ist jemand, der interessiert sich wirklich und dann gleicht ihr euch auch ab. Also was machen wir und was machen wir nicht? Und das müsste ja dann auch dazu führen, dass wenn es dann wirklich darum geht, dass es mehr Offenheit gibt, so dieser Einstieg leichter fällt, die Leute sich drauf einlassen. Ist das so?
0: Ja, das auch. Und es hilft mir, weil das ist so ein bisschen Tick von mir. Ich stelle mir immer vor, mal angenommen, ich hätte jetzt eher einen Job. Wie würde ich das machen? Mal angenommen, ich wäre der Vertriebsleiter. Wie würde ich den Vertrieb so systematisch aufbauen? Weil klar, man kann viel mit Persönlichkeit machen. Aber welche Methoden würde ich denn einsetzen, um jeden Verkäufer ein Stückchen weiter nach vorne zu bringen? Also die, die wollen. Und mir hilft es, ich lasse mir auch immer die Produkte verkaufen von den Kollegen. Weil, was ich glaube, ich, ich lerne extrem schnell. Und wenn ich dann so die Nutzen höre, dann weiß ich, ah, okay, so könnte man das pitchen, so könnte man das machen. Und ich schreibe mir dann selber tatsächlich einen Leitfaden, wie ich es verkaufen würde. Und dann gucke ich, was was hängt damit mit meiner Persönlichkeit zusammen und wann, was kann ich transferieren in eine Methode und dann baue ich Leitfäden und Modelle auf und so stelle ich die Schulung zusammen. Also es hilft auch mir, mich mehr in das Produkt einzugrooven. Also ich muss es schon verstehen, wenn ich vertrieblichen Input geben soll, wenn ich es nur moderieren soll oder auf einer Metaebene, was wir ultra selten übrigens machen, <lacht> verkaufen soll, dann, ähm, dann geht es, klar. Aber ansonsten ist mir wichtig, ich will es auch verkaufen können.
1: Jetzt, da sind wir uns einig, offenbar haben wir da auch so dieselbe Form gefunden, wie es möglich ist, so einen eleganten Einstieg in das Thema zu haben. Ich habe vorhin behauptet, dass die Teilnehmer, mit denen ich spreche, mir sagen, ach, das ist interessant, das habe ich noch nie erlebt. Mir kommt es wie eine Selbstverständlichkeit vor. Jetzt erzählst du ähnliches Vorgehen. Was hörst du von deinen von deinen Teilnehmern, von den Leuten? Ist das so selbstverständlich? Hm. Ich weiß gar nicht, ich höre das von den Teilnehmern
0: selten. Also Sie sind immer sehr on fire, wenn es darum geht, sich einzubringen. Also ich merke, das wird gewertschätzt, fanden die auch gut. Und ich merke einfach, dass die Seminare, seit ich das mache, noch mal anders laufen. Gerade mit neuen Kunden. Klar, wenn man für einen Kunden schon jahrelang eine, zum Beispiel eine Grundausbildung anbietet, dann ist ja immer die Gefahr, dass man immer das Gleiche macht. Und da gibt es noch so, so einen Trick und das höre ich dann von den Teilnehmern, die sagen, man, krass, sie sind ja einer von uns. Also sie wissen ja genau, um was es geht. Krass, sie kennen unsere Produkte, weil bei Kunden, die ich sehr, sehr viel betreue, da machen wir immer so einen Deal, dass wir ein paar so Hospitationen im Jahr machen. Also es sind auch bezahlte Tage, also nicht eine reine Feldbegleitung, weil das würde ja heißen, ich muss ruhig sein und eben dran sitzen und danach Feedback geben in so einer Bordsteinkonferenz. Sondern ja, Hospitation bedeutet, ich darf auch mal eingreifen ins Verkaufsgespräch und mal was checken und testen, wo ich mir gedacht habe, das mal gucken, ob das funktioniert, um dann wieder neue Themen in die Seminare reinzubringen, dass die sich immer weiterentwickeln können. Das finde ich auch noch ein sehr spannenden Approach und vielleicht auch ein Tipp für unsere Kolleginnen und Kollegen, sich da auch noch ein bisschen mehr in so ein Unternehmen
1: reinzufuchsen und einzugrooven und sich auch mal zu challengen. Und das ist ja genau die Idee von dieser Folge. Tipps für Trainer. Wie kannst du dein Business noch anreichern? Wie kannst du auch so einen Unterschied schaffen im Markt? Das eine ist, Vorbereitungsgespräche zu führen, sich tatsächlich an die Seite von dem Kunden zu stellen, auch mal wirklich Deep Dive zu machen in dessen Welt und damit auch so den Zugang zu den Teilnehmern noch zu intensivieren. Noch ein Tipp?
0: Ja, und was die Leute einfach lieben, ist, wenn man nicht so ein allgemeines Blabla macht, sondern wenn man so eine konkrete Idee hat und sich auch in dieses Produkt reinfuchst. Und es sind teilweise echt komplexe Produkte oder Produkte, die ganz weit weg sind von uns. Also irgendwann mal Medizintechnik. Ich erinnere mich dran, da ging es um Desinfektion von Oberflächen. Und total, also ich habe ja Freude dran, so Sachen zu lernen. Mir macht das ja Spaß da lernt man ja auch was dazu oder ist letztens IT-Lösung, auch anspruchsvoll, weil ich finde, man lernt ja auch als Trainer immer was dazu und ich glaube, so eine, so eine Neugier und so eine naive Begeisterungsfähigkeit, das kommt, glaube ich, toll an, wenn die Leute merken, der macht da nicht nur einen Job oder die und spult da jetzt das Training ab, das er immer abspult, sondern er hat sich mit den Chancen beschäftigt auch mit dem, was schwierig ist, weil das erzählen die Teilnehmer ja. Oh, manchmal, wenn ich da anrufe, gerade die Zielgruppe, oh, schwierig. Dann merken die, okay, der weiß zumindest mal, worüber man spricht und der hat auch schon mal einen Hörer in der Hand.
1: Ja, das ist natürlich Arbeit, Vorarbeit. dass äh, Du lässt sie das bezahlen, was ja auch Sinn macht. Das ist nicht for free, sondern das ist ein Teil der Dienstleistung, weil du ja dadurch wirklich hilfreich bist. Wenn du dich mit den Problemen beschäftigst, ich kenne dich, wenn es ein Problem gibt, dann bist du ein Lösungssucher und ein Lösungsfinder, dann bist du ja auch in der Lage, in der Session dann zu sagen, uh -huh, das ist eine spannende Angelegenheit, wie ist denn folgende Idee? Ich habe ich hab da den Gedanken, wie hört sich denn das an? Und das beeindruckt Teilnehmer, weil sie dann merken, aha, der hat wirklich eine Ahnung, das ist kein Theoretiker, der macht das nicht abstrakt, der macht das so, dass ich es direkt in mein Büchlein schreiben kann und dann kann ich es verwerten.
0: Ja, manche sagen, oh, und das ist auch legitim, da darf man auch nicht ein bisschen beleidigt sein. Manche sind ja beleidigt, die haben dann so ein Setzlein gesprochen und dann sagt mir auch ein Teilnehmer, ganz oft ganz ehrlich, ah, also Bolela, ich weiß nicht, da kriegen Knoten in die Zunge, wenn ich das sagen muss. Wäre es denn auch okay, wenn ich so sage? Und ich prüfe ja nur, stimmen hier die psychologischen Prinzipien, passt es, erzeugt es Wirkung? Und dann sage ich, klar können Sie es so sagen. So wäre auch noch eine Variante. Oh ja, die gefällt mir. Und dann erarbeitet man plötzlich gemeinsam eine Lösung und die Teilnehmer lernen eben, cool, wenn ich das Prinzip verstanden habe, kriege ich die Formulierung auch besser hin. Und ich glaube, das ist wichtig. Klar könnte man einfach Leitfäden austeilen und dann hätte man halt ein paar Papageien dressiert. Ich finde es übrigens nicht schlimm, wenn man Leitfäden austeilt. Ich finde es einfach nur wichtig, dass die Leute verstehen, warum dieser Leitfaden Wirkung erzeugt, weil dann kann, kann man auch an der einen oder anderen Stelle drehen und den verändern, ohne dass die Wirkung schlechter wird. Es gibt ja auch das sogenannte Verschlimmbessern. Da werden dann ganz viele Leitfäden zusammengeworfen und hat man so ein Drei-Seiten-Pamphlet. Entschuldigen Sie, lieber Kunde, halten Sie sich fünf Minuten fest, ich
1: lese mal vor. Das ist da könnten wir, wir drei Folgen draus machen und einfach ja. mal Leitfäden vorlesen, vorlesen lassen. <lacht> ja. So best of. Best of ja.
0: Und wenn wir dann fragen, und wie klingt das für Sie, Herr Marschall, dann kommt so mh, vorgelesen. Das ist dann ja. auch ein Feedback.
1: Ja, ja cool. Also, das, du hast zwischendrin mal gesagt, die Betroffenen zu Beteiligten zu machen. Und ich glaube, auf das kann man das wirklich verdichten. Darum geht es, dass wir an der Seite stehen und nicht vorne, dass die Leute wissen, aha, der ist auch an meiner Seite und der hat das dieselbe Perspektive, dieselben Blickwinkel und schaut vielleicht noch ein kleines bisschen weiter. Ich
0: finde, es ist ein hervorragendes Schlusswort, an der Seite mit seinen Teilnehmern stehen und sie empowern und mit gemeinsam mit auf die Reise gehen. Das finde ich auch. Cool. Dann vielen Dank, dass du hier deine Zeit investiert hast. Wir wünschen dir noch einen sehr, sehr schönen Sonntag. genieße es. Wie immer, wir freuen uns über nette Rezensionen und die fünf Sterne sind auch immer unser fröhlicher Begleiter. In dem Sinne, bis nächste Woche.
1: Bye, bye.